0: ホームのコンプラ全体目とと今回は映画窓辺にてお思いますこの作品は2022年11月に公開されました日本映画でして監督は今泉力也監督まあこの方最近はもうヒット作と言いますか、まあ、ヒットはしてないかもしれないですけどもあの評価筋から絶賛されるような作品を次々と撮っておりまして今作も今泉監督の新作ってことで、えー、と東京国際映画祭なんかでもなんか賞を取ったらしいですし、まあ、すごく期待されていますしあのまあ、すごい作品また撮ってきたなっていうものだと思うんですけどもジャンルとしてはまあヒューマンドラマになるんじゃないかと思うんですけども、まあ、ヒューマンドラマってただなんかこうお手軽な分類というか。実際の配信とかマッチタヤとかするレンタル屋さんでもヒューマンドラマっていうコーナーとかあの分類がされてたりするものの結局何なんだよっていうとよくわかんないっていうところがあったりもするんですけどもまあこのイマジメ作品でいうドラマっていうのは基本的にはもう会話劇なんですよね。本作もいつも通りその何か大きい、まあ、裏テーマみたいなのはあるのかもしれないけども表面上なんか主登場人物が会話がおもしろかったり何かその登場人物たちがその自分の道を見つけていったりみたいな、まあ、今作もまあそういう感じなんですけどもただもっと今回極端というか、まあ、いや、表面的に何の話をしてるってのは分かるんだけども結局この話どこに向かっていくんだろうみたいなのがすごくあの薄い作品だったような気がするのででもなんかアート映画的な印象もちょっと受けましたね。なんか中期のゴダールみたいなはい、えっ、ー、と,としましては稲垣吾郎さん、まあ、元 SMAP のすごく有名な大スターですね今泉映画だと今です家てとして一番のスターなんじゃないかなって気もするんですが、まあ、とにかくこの稲垣吾郎さん演じる主人公は自分の妻が浮気していることをまあ知ってしまうんですけどもこれに対して自分が何も感じなかったその浮気相手が憎いとか妻とはもう別れようとかそういうことを感じなかったっていうことに対してショックを受けるとでこの稲垣五郎さんと、まあ、その周りの人たちと会話を通じてこの稲垣五郎がこの関係性にどう向き合うかみたいな話っていうのがうんとその映画紹介に書いてある私はともかく私が受け取ったこの映画ってこういう話だよねっていう話なんですけども。今回このホームとコンプラー的な話として取り上げたところとしては、まあ、法制度としての結婚とは何なのかっていうところをお話ししたいなというふうに思っております。今作に限らずなんですけども今泉作品って、まあ、観客側がどう撮ってもいいこういうふうに解釈することもできるしこういうふうに解釈どうもできるよねっていう意味ではすごく間口が広い話だと思うんであのこういう話ですよねって決めつけるのもなんか野望というか。お前何バカ言ってんの?」って言ふうに生われちゃうかもっていう恥ずかしさもあるんですけども一応私見た限りだと、まあ、この稲垣吾郎さんが自分は感情の起伏か乏しい愛情がない人間なんじゃないかっていうふうに心配してるそれに対してまあ多分観客に対していや誰しもそういうところあるんじゃないかとかそもそもあの人を好きになるのとその束縛するとかってどういう関係なんだろうかとかを問いかけるっていうのが、まあ、テーマじゃないかなってなんとなく思ってるんですけどもただ私から見るとこの稲垣吾郎さんがその結婚とはこうあるべきだっていう規範というか思い込みに縛られてることによって苦しむ話っていうふうにも読み解けるのかなっていうふうに思っておりまして、えー、と先ほど今回のテーマとしましては、まあ、法制度としての結婚というふうに申し上げたんですけども、まあ、自分で言ったことをいきなり否定するのもあれなんですけど、まあ、そもそも結婚っていうの自体があの法律があってこそ法制度があってこその結婚だと私は思っておりまして。だって例えば結婚生活っていったところであの男女、まあ、今時は男女じゃに限定したらまずいのかもしれないんですけども男女が一緒に暮らして子供ができてっていうのは別に結婚しようかしなかろうができてるしあの婚姻届を出してなかったら愛情がないんですかというそれは関係ないじゃないですか。じゃあ何のために結婚するのかっていうとその関係に法的な保護を与えるため、まあ、国に認証してもらうみたいな意味でもいいのかもしれないんですけどもいずれにしても法律的に家族として扱われる法律的に夫婦として扱われるというために結婚婚姻という制度があるのであってその事実として結婚生活を送っているということについては、えー、と別に法律は邪魔も、まあ、肯定も否定もしないということなのでそもそも結婚するということ自体が法律と離れられないものだとうう思っているわけです。えー、と多分スパイファミリーの時にもちょっと話したんじゃないかと思うんですけども、じゃあ、その結婚、法律的な結婚ってななのっていうと、これも本当にどう位置づけるかって、国によってさまざまなわけです。まあ、この結婚に限らずこの家族法分野っていうのがそもそもあの家族をどう見るかって国、伝統文化とかでも本当にさまざまで法律も基本的にはその国における結婚その国における家族制度みたいなのを後押しすると言いますかそれを前提としてじゃあ法律的にはこういうふうに位置づけましょうとふうにできていますので結局、結婚の法律関係がどうなるかっていうのも国によって本当にさまざまになるわけなんですけどもまあ日本はまあこれもよく売れる話ですし多分今後もこれなう,うするたびに私毎回話す話だと思うんですけどけども、比較法的に見て、えっ、ー、と、他の国の法律なんかと比べると。まあ、かなり簡単な手続きで結婚できるねってうふうには言われています。例えば、えっ、ー、と、どこぞの国ですと、あの教会で誓わないといけないですとか。まあ、キリスト教じゃない人については、まあ、他の救済手段もあるんでしょうけども。えっ、ー、と、そういう、まあ、宗教的な儀式を経ないと結婚できないですとか。あの、商人の立ち会いが必要だとか、まあ、いろんなやり方があったりするんですけども。日本も、まあ、一応商人、えっ、ー、と、その。保証してくれる人っていうのはいるわけなんですけども基本的には結婚届婚姻届を書いて証人にサインしてもらってで、えー、とそれを出せばいいっていうその裁判所においてこの人たちは本当に、えー、と結婚する意思があるんですかみたいなことも見なくていいし神の前で使わなくてもいいしっていう、まあ、本当に簡単な、えー、と手続きだというふうに言われていますね。まあ多分これ聞いておられる方も映画見たと思うんで、えー、とネタバレだけども言っていいと思ってるのは最後、えー、と若葉達也さん、えー、とこの人が、えー、と稲垣吾郎さんと,、えー、とその奥さん妻の中丸ゆりさんが離婚する時の離婚の時にサインしてくれてたと思うんですけども、まあ、離婚する時もちょっと余談かもですけども同じく日本は比較法的にかなり簡単だっていうふうに言われてますね。えー、とこの時まあ、なんで承認が必要なのか、えー、このなんで我が私たちにさしてもらわなきゃいけないのかっていうのは、まあ、立法過程とかでも結構、そんなに議論せずに進んできたんじゃないかみたいな話もあったりするんですけども、一応、最高の余地を促すためだっていうふうに言われてますね。例えば、えっ、ー、と、若い2人が盛り上がって、さあ、結婚するぞって言ったときに、その、本当に自分たちは結婚すべきなんだろうかというのを考えずに、えー、と書類を出してしまうということを防ぐためにその第三者にサインしてもらうことによってその1回止まる、1回落ち着いて考えるというために承認のサインというのが必要になっているんだというふうに言われているわけですけどもただまあちなみに、えー、と映画のハングオーバーなんかもあの簡単に結婚しちゃったことによって、えー、と苦しんだ、えー、とこのハングオーバーって、まあ、酔っ払ったことで暴れてしまう話なんですけどもその酔っ払っている間に、あのー聖、えー、婦といいますか、えー、と売春婦のお姉さんと結婚してしまったのが翌朝分かったってことで大騒ぎになるってことなんですけどもただまあネバダは日本よりもさらに簡単というか世界で一番簡単に結婚できる国と言われているもののただまあハンゴーバーの場合その酔っ払ってもう完全にウェイになってるやつが3人ぐらいいるんでこいつらどうして証人のサインし合えば簡単に結婚できるってことを考えるとその証人がサインしたら再考できる、えー、ともう一度考えようななすことを促されるってそれどんだけ本当なんだろうっていう気もしますし日本の場合においてもこの署名ってかなり形式的なんですよね例えばコイン届けとか出された方だとあのご存知かもしれないんですけども証人のサインってこれ本当にサインだけなんですよね例えばえとこの名前の人この住所の人が本当にいるのかって市役所とか区役所の人ってこれ確認してるんですかね住民票とか出したら、あ、この人いるんだねっていうことでわかるかと思うんですけども、本当にサインだけですので、これは、もう本当、実在しない人書いてもいけるんじゃないかっていうか、もっと言うと、その証人の人、証人に書いてもらわなくても、その結婚する2人が適当な名前書きゃいけるんじゃないかみたいなことを考えていくと、うん、いや、本当に形式だなというふうには思うんですけども、じゃあ、ここにおいて、この結婚することによって、その2人がどういった、えー、と気持ちを持つのか、結婚することによってそのどういった権利義務を持つのか、まあ、まさに法律上の話ですね、ここについては持ちょって触れようかと思うんですけども、えー、とこの物語、この窓辺認定においては、まあ、稲垣ご郎は、結婚していることの意味、価値って何なんだろうかってことについて、まあ、基本的に悩んでる人だと思うんです、えーと。妻が浮気したのに自分は怒らないってことは、それはすなわち結婚している意味がないんじゃないかまで思い立ってしまうと。まあただ幸いなことにこのえっと妻を演じております中丸エリーとの間ではあの結婚してることの意味価値っていうのはあの浮気しても起こらない場合は結婚してる意味がないんだっていうことについてある種コンセンサスがあったというかずれがなかったっぽいのでそのこの2人の間でいやその浮気して怒らないから離婚しなきゃいけないってそんな理屈なくない的な議論はする必要がなかったわけですけどもまあこれ多分言い換えるとこの稲垣、中村夫婦の間ですとそのお互いに愛し合っていることっていうのが結婚生活を維持する条件であるとお互いに愛し合ってないと結婚生活には維持してはならないんだっていうそういう合意と言いますかまあ暗黙の了解っていうのがあったのかなというふうに思いますね。もっと言うと単に愛し合ってるだけじゃなくてお互いを唯一無二の存在として愛さなきゃいけないんだとだから浮気っていうことをしてしまうとそこから外れるから許されないんだっていうことでこんなわざわざ言わなくても当たり前だろうっていうふうに聞いてて思われる方もいるかもしれないですけどもまあこれももちろんえっと、現代においては、一夫婦一夫性、夫と妻がいて、それぞれが愛し合って、愛がなくなったら、夫婦生活もおしまいだっていう感覚は、すごく一般的なんでしょうし、おそらく、多くの国において、多くの地域において、時代において、一夫一夫性って、多分マジョリティだったんじゃないか、時代とかによっていろいろですけども、なんだかんだ言って、結構さすがだったんじゃないかって気がするんで、別にこれ自体全然間違ってるわけじゃないんですけども、ただ、まあ、よく言われる話ですけども、一夫多妻制を認める国っていうのは現代でもあるわけですし、そういう国ですと、その結婚することと、相手が唯一無二のパートナーであることっていうのは、これはイコールじゃないわけですし、あと、日本においても、まあ、今は多分こ、ここまで考えてる人ってそこまでいないと思うんですけども、家制度、家の存続が結婚だっていうふうに考えられてた時代、例えば、えー、ともう、政略結婚ですとか、その商売を継ぐために、婿養子みたいな形で取ってくるみたいな場合に、えー、と後,後継ぎを向こう可で取ってくるような場合になってくると愛し合ってないからあの人とは結婚できませんとか愛がなくなったから政略結婚解消しますって言ったらお前アホかっていうふうになると思うんですよね。ってなるとここで言うその愛し合ってることっていうのと結婚してることっていうのはやっぱり同じ価値ではないイコールではないわけです。では冒頭で結婚というのはそもそも法律的なものなんだよと法律が決めた枠内に入ろうとするから結婚なんだよとうう申し上げたかと思うんですけれどもじゃあ日本の法律において日本の民法において結婚というのは何をすることだと言っているのかどういうものなのかと言っているかという話をしよううかと思うんですけども、まあ、最近、その同性婚の関係なんかでもよく話題になります、憲法25条、あの法律より1個上の憲法ですね、ここにおいてどう言ってるかっていうと、まあ、両性の合意のみに基づいて婚姻ができると、まあ、細かい要件を法律で決めるけどねっていうのもついてるんですけども、ここで両性の合意に基づいて、まあ、ここで言う合意って何なのと、まあ、よく、えー、とこの同性婚問題で話題になるのは両性の方ですけども、今話題にしたいのは合意の方なんですけども、どんな合意をすれば、結婚生活ができるの結婚できるのっていうことについては、まあ、この憲法の上では少なくとも何とも言ってないわけですね。じゃあ、民法の世界でいうとどうなってるかっていうと、まあ、いろんな切り口があるかと思うんですけども、えーとまあえー、と親族法、家族法の世界だとまあこんな感じに分離するのかなっていうのが、一応3つの機能があるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、まあ、多少私のオリジナルの見解も入ってるんですけども、1つ目がまあ財産的な機能ですね。結婚した場合においては、まあ、相続関係も、えー、と生じますしつまり配偶者が死んだ場合は自分の財産がその配偶者に渡るっていうのもありますし例えばその配偶者が行った取引のは一定の場合においては連帯債務を生じさせるみたいなこともあったりしますし夫婦として一つの経済的共同体として動きますっていうそういう関係そういう法的な関係を作り出すっていう財政的な側面っていうのがまず一つ目にあるわけですね。2つ目に、扶養的側面、まあ、扶養的な機能、これもちょっと財産的な側面と似てるっちゃ似てるんですけども、えー、とこの不要は扶養家族の扶養ですが、あのこれはまあよく法律、民法の世界なんかだと、手を汚す義務なんて言い方もしたりしますけども、つまり、えー、と赤ちゃんの例えで言うと、養育費を払うのが財産的側面だとした場合、あの実際に自分があのおむつに手をまみれさせながら、ま,あ、まみれさせる必要はないんですけども、もおむつを買えるのが扶養する義務だっていうふうな言い方もしたりするんですけども、も、えー、実際にその物理的に、相手方をその助けてあげるお互いにまあ慈し合うっていにしううとのが不要的側面ですと、まあ、子育てを一緒にしましょうというのもこの不要的側面の一つとして入っているのもいいかもしれないですけども例えば、えー、と配偶者が病気であったり配偶者が要介護になったりしたらその残されたパートナーはその人を助けるでしょうと夫婦というのはお互いそういう助け合い義務を持っているんだこういう不要的な機能というのもあ,りあってこれは財産的な機能とは一応区別できるのかなと、まあ、結構結びついている部分もあると思うんですけども3つ目、まあ、今回特に問題になるところだと思うんですけども、えー、と民法上不貞行為浮気をした場合については、まあ、制裁を通じて間接的にそういった浮気性的関係を行な起こさないようにするっていう機能ももちろんあるわけです。えー、と具体的には、えー、と浮気をした相手に対してその浮気をされた方のえー、と配偶者つまり妻が浮気した場合については夫が妻の浮気相手である、まあ、男性なのかとに,とにかくその妻の浮気相手に対して損害賠償請求ができますとこれ裏返すとその結婚の外にいる人からすると結婚してる人にちょっかい出したら損害賠償請求されるかもしれないとだから結婚生活け夫婦関係は尊重しないと,、えー、と損害賠償されちゃう請求されちゃうから嫌だよねって感じでの,その間接的な、えー、と夫婦関係の維持機能っていうのがあるわけですしえー、と同じく、えー、と夫婦関係の方につきましては浮気が同じく浮気が生じた場合についてはこれは離婚原因になると、まあ、日本の場合はもうほとんど離婚って合意に基づく離婚お互いで離婚しましょうねって言って離婚届出して書いて出しての離婚なんですけども一応一方当事者がどうしても嫌だって言った場合については調停なり裁判なりを通じた離婚っていう道も開かれてるわけですけどもえー、とこのの場合その離婚自由とが必要なわけですね相手方にその裏切りというかもう結婚生活をどうしてもできないような事情がない限り、そり裁判に訴えたらできないんですけども浮気不抵抗についてはその離婚自由として認められていますのでこれを裏返すとその性的な低縮さ性的な関係をきちんと守らないやつについては夫婦関係を継続することを認めないって国が言っているとも言えるわけですので。その意味ではやっぱりに,にあの日本の民法が想定しているその夫婦関係結婚生活っていうのはさっきの財産的側面と扶養的側面加えてこの不正行為のコントロールを通じた、えっと、夫婦間でのみその性的行為を性的関係を結ぶことに対する期待っていうのがあるのかなっていうふうに思います。でまあ稲垣吾郎さんはこの映画の中で。その愛し合ってることとは何かみたいなことを悩んでるっていうふうに私には見えてたんですけどもまあ愛っていう言葉を使うときこの3つの機能のうちどこを問題にしてるかっていうとまあ2つ目と3つ目なんでしょうねと不要的な機能とこの性的関係を維持する機能不要的機能まあ相手がその詠まってる時とかに慰めたり励ましたりとかこういうところもやっぱり愛って呼んでいいんじゃないかなっていうふうに思うわけです。一方で、この稲垣夫婦、稲垣夫婦って言い方よくないのかな、えっ、ー、と、この作中の、えー、主人公夫婦っていうのは、一つ目と二つ目はまあ問題なかったんだと思うんです。まあ、これ、共働き夫婦っぽいですし、その財布をどう分けてたかとか分かんないんで、財産的側面について何を考えてたかっていうのは、ちょっと映画から読み取れないんですけども、とのお互いにまあ声をかけ合って、ちょっと仕事のことでも協力し合ってっていうところからすると、その不要的機能については全然問題なかったと。とのお互い性化するパートナーとして慈しめ合うってことについてはこの夫婦は問題なかったんじゃないかっていうふうに思うんですけどもこの3つ目の性的関係についてはどうだろうなっていう関係にあったとで稲垣吾郎さんがまさに悩んでたところっていうのもその性的関係としてこの中村よりが不定した時にいや俺のもんだってふうにそに突っ込まないとそれは夫として失格なんだってふうに稲垣吾郎が縛られてる話っていうふうに感じたんですけどもただまあ、民法の世界で言うと、これらの財産的機能、扶養的機能、この、えっ、ー、と、性的、えー、低縮差の維持機能みたいなやつは、その、権利としては持ってるのは確かなんですけども、まあ、民権利ってか、基本的にそういうものではあるんですけども、行使しなきゃいけないって決まりは別にないわけですよね。別に、あの相続だって放棄してもいいわけですし、えー、と離婚したときに慰謝料請求だとか、えー、と婚姻費用分担請求、まあ、そ,ういそういう、えー、とお金払いなさいってことはできるわけですけども、いや、いりませんよっていうのは別に自由ですし、扶養的側面だって、いや、私はもう風邪ひいても自分で治すんだと、あの看病なんかしなくていいっていうのも自由なわけですし、この不抵抗にしてももちろん、いや、うちの夫婦は自由なんだよと、お互いあのセックスパートナーを見つけて、好きにやってんだよって夫婦がいても別にいいわけです。その侵害してきたら別に損害賠償請求できるよって言ってるだけで、侵害してきたら損害賠償請求しろとは民法は一言も言ってないと、だけど、多分この稲垣吾郎さんは、この民法がき、えー、と想定してるこの機能、その不貞行為があったら、何か制裁を加えなきゃいけないみたいな機能について、その自分は強制されていると、そういう形でなければ、夫婦としてやってはいけないんだって風ふうな規範に縛られてるんじゃないかっていう。もうちょっと見てて感じたわけですよねでここでちょっと引っかかってくるのはその3つ目、えー、とこの低粛さを維持するっていう義務のところについてあの作中でははっきりと何も言ってなかったんですけどもこの稲垣吾郎と中村より夫妻っていうのはそもそもその何て言ったらいいのかな、まあ、性的交渉を持っていたのかっていうのは作中、まあえてだと思うんですけども昧にしてたような気がしていて。まあ、この若葉達也志田未来夫婦こっちの方はなんか若葉達也も浮気してますけど、なんかちゃっかりやってんだろうなって気はちょっとえっ、ー、と映画の中が感じるんですけども。なんか今度稲垣中丸入り。夫婦はそもそもセックレスレスだったんじゃないかな。みたいなのちょっと感じるんですよね。あのまあ寝室行きますって言っても。まあその寝室が。えー、と同じ寝室を指しているのかで同じ寝室を指してたとしてもあの同じベッドで寝てるのかとか、まあ、同じベッドで寝ているけどもセックスするのかしないのかみたいな、まあ、段階いろいろあると思うんですがそこについては全然触れてないんで劇中についてどういう設定かって何とも言えないんですけどもただこの稲垣吾郎を演じるキャラクターのすごくその性的欲求への,そのこだわりのなさというか執着のなさみたいなのを考えるとそもそもこの稲垣吾郎を演じるキャラクターってつ目に対して、この性的コントロールを通じた支配みたいなものについて、すごく関心が薄い人になったんじゃないかなっていうような気がしておりまして、まあ、もちろん、その、中村より、この妻の方として、この3つ目の要求、性的欲求というのが夫婦において極めて大事なんだと、この2つは必ず夫が供給しなきゃいけないものなんだと。あの外注するのはいけないんだとまあ中村自身はその浮気しちゃった側ではあるんですけども外注することは夫婦じゃ許されないんだってふうに考えてるんだったらその稲垣吾郎としてそれを提供できない以上あの別れるっていう決断に行くのはそれはもうしょうがない話だと思うんですけどもただその稲垣吾郎がその中村と話す前に悩んでた段階として3つ目が俺はそのカバーできないえとこの中村の3つ目をその自分のことの対象から外すことは許されないんだっていうふうに思い込んでることはなんかちょっと不幸なことなんじゃないかなっていう気がしていてだって少なくとも2番目における不要的機能における愛情っていうのは稲垣吾郎は中丸に対して持ってたんじゃないかなというふうに思っていてもちろんえ私はもちろんその夫婦っていうのはあのそのセックスを他の人と自由にしていいんだそうあるべきだって言ってるわけじゃないんですけどもただそのににおいいててて自分の狭い枠に閉じ込めてしまってるもちろん、えー、と何度も言うようですけども仲間よりはあのその性的交渉っていうのも夫婦関係において大事なものでそこをあの逸脱してしまったら夫婦として壊れるんだってうふうに思ってたんだったら結論としてこうならざるを得ないのはそうなんですけどもこの稲垣吾郎側の発想として頭からそういうふうに思い込んでそれで自分を追い詰めていくっていうのはなんか不幸というかかわいそうだなっていう気はちょっとしたんですよね。ままあまあもちろんこの中村ゆり側にその人間はまあ誰しも性欲があるものなので、まあ、誰しも言い過ぎか、えー、と多くの場合性欲があるものですのでその性行為をするなと稲垣、えー、五郎においてあのそんなに興味がないんだから中村ゆりは我慢しろって風に強制するならそら酷な話なんで、まあ、いずれなんとかなる話だったのかもしれないですけどもこの二人の間の話し合いにおいても稲垣五郎側においていや俺はあのここについてそんなにあの支配したいとかそういう欲求がない人なんだって風ふうに正直に打ち上げてたら何かもっと別の解決策って出たかもしれないなっていうのはちょっと感じるんですよねまあこの稲垣吾郎がその性的なものに対して執着がない人だっていうのはなんか作中でもちょっと匂わしてんじゃないかなっていうふうに私としては感じていてあの途中玉城ティナさん演じるえー、と作家さんですねこの人とのラブホテルのシーンって、あれちょっと私異常なんじゃないのって感じたんですけど、ただ、まあ、なんでもなんか、うん、17歳って定だしなーっていう、その工作、盗作した感じもちょっとありはするんですけど、一応このラブホテルのシーンって、まず、その、女性と2人きりでラブホテルで一晩過ごしましょうって風に、この稲垣吾郎が呼ばれて、あー困ったなぁみたいな、なんかすごい、あの,のほほんと来るんですけど、え、これは、ちょっとこの人おかしくないって感じるんですよねいやもちろんその男と女2人っきりになったら遅いに決まってんだろうっていうそういうマッチョな話をしたいんじゃなくてなんか一応確認とかしないのってあのいやあのもしお誘い,たいただいいたらあれなんだけどもあの私はあの結婚もしてるしあなたはまだあの未成年高校生なんであのそういう関係にはあの絶対しないようにしたいからみたいなそういう説明というかなんかないのって思って。でその後も、まあとも玉城ティナが「まあ、シャワー浴びるね」って言って、まあ、裸になるわけですけどもそれについてもあ「じゃあ僕ちょっとあっち向いてるね」みたいな「えこの人ちょっと変じゃない?」みたいなそのちょっとドキマギするとかそういう反応も全然なくその意味でなんかそう稲垣五郎がその意図的にその性欲がない人みたいに描かれてるんじゃないかなみたいなところはあって。まあ、ただもちろんその、17歳の高校生を稲垣、まあ、ごろが何歳の設定かというのは分からないですけども、まあ、50の、えーとまあ、実年齢に近い50歳ぐらいの人だとしたときに、まあ、子供のやることだからで、その流しちゃうというのも、まあ、それは病床しておかしくないのかなと思うんですけども、ただここでちょっと盗作してるって私が申し上げたのは、タマシルティナさん、どう見ても17歳じゃないんですよね。実年齢25歳ですけども、まあ実際にもうちょっと上に見えてもおかしくないなって、えーと、そういうちょっと、まあ、色っぽい人だと思うんですけど、そう、少なくとも17歳じゃないよなっていうふうになったときに、その稲垣吾郎、あるいは観客である我々として、なんか高校生なのに、あの、落ち着かない、その低粛なってところが足りない人だなってふうに見るのか、いや、この25歳の女がなんかちょっと誘ってるぞっていうふうに見るのか、これはどっちが正解なんだみたいなのはちょっと。どう,どういう設定なんでしょうねこの魂ロティナの人は、えー、と17歳なんだけどもあの20代半ばぐらいに見えるすごく色っぽい人っていう設定なのか、まあ、実際は25歳なんで25歳にしか見えないんですけどっていうことなのかいやそれはあのこっちの心のフィルターによってあの25歳魂ロティナじゃなくて17歳の女性として子供として見なさいっていうそういうその。陽性がかかかってるのかこれどっちなんだろうっていうのはちょっと悩むところではあるんですけどもただまあ,どまあでも17歳だとしてもその目の前で女が裸になってあじゃあちょっとあっち向いてるねみたいなその全く無関心っていうのはちょっと怖いなっていう気はするんですよねこの怖いっていうのは制約がないのが恐ろしいっていうかその、まあ、ちょっと後ほど感想のところで申し上げるその宇宙人的な怖さっていうところがありますねじゃあ最後映画前提の感想をお話ししようかと思うんですけどもまず面白いか面白くないかで言うとこれいや面白くはないと思うんですよねいや見てておおって引き込まれるとか最後どうなるんだろうみたいなワクワクがあるかっていうとそういう映画じゃないまあまあ多分2回見たらもっと面白くなるんじゃないかなといううに思うんですけども、まあ、これはだからそういう意味ではあの私の個人的な好みかもしれないんですけどあのどこにも行くか分かんない話をずっと見てるのって結構きついんですよね2回見たら最後どうなるって分かってるから今後、えー、とこの稲垣さんはこういう風な決断に向かっていく時にこの時点でこういうことを言ってたのかこういう表情をしてたのかみたいな風に読み取れるんであの1回目を楽しめるっていうのはあるかもしれないですけども1回目としては結局どうすんのみたいなとこが分かんなくてなんかすっごい時間も長く感じたっていうのはありますねただじゃあこの映画ダメなのとえー、と私が評価してないのかっていうと、いや、これはすごい映画だと思います。この今泉作品っていつもまあセリフ回しがすごくうまい、よくできているところだと思うんですけども、今回、いや、過去最高レベルにうまくまとまってる、えー、となんかあれもこれも伏線だな、みたいな、めちゃくちゃ高度なことをやってるんじゃないかなっていう気がしておりまして、まあ、2回見てないんで、どれとどれがつながってるみたいなのは全部まだえと理解できてはいないですし、た、まあ、多分。まあ、少なくとも映画館にもう一回見に行くことはないんじゃないかなというふうに思っているものの、すご,いすごくよくできた映画だというふうには感じました。あと、あれですね俳優の演技はどれもすごい良かったなというふうに思ってますけど、ただ、まあ、なんといっても、やっぱでも、稲垣吾郎さんですよね。このえー、と映画における稲垣吾郎さんのキャラクターっていうのがそもそも稲垣吾郎さんへの当て書きもう脚本自体が稲垣吾郎さんが演じることを想定して書かれた脚本だっていうふうに言うのは、まあ、あの見終わった後で知ったことなんですけどもそうあの本当に稲垣吾郎さんに対してみんなが思ってるイメージをなんかそのまま投影したようなそういうキャラクターでその、まあ、さっきちょっと申し上げましたその稲垣吾郎が持つその宇宙人的な奇妙さ怖さっていうのがすっごいよく出てたなとその爬虫類的というか,なんか同じものを見てなんか会話も成り立ってるはずなのにこの人は全然違うものを感じてるんじゃないかみたいなそういう怖さっていうのをすっごい感じたんですよね映画のストーリーとしましてはその妻が浮気したのに怒りが湧かないなんてあの人間らしくないんじゃないかみたいに言うわけですしその周りの反応としてもいやいや稲垣さんそれおかしいっすよと、まあ、も,も,もちろん稲垣じゃなくてその役名なんですけども稲垣さんおかしいっすよってみんなに指定されるわけなんですけどもここじゃないなーっていうのはちょっと見てて思っていてなんで稲垣五郎はこの妻が浮気したのに怒らないっていうのは自分に相性がないんじゃないかみたいなにずっと悩んでるんですけどもそれは私からはしたらむしろその人間らしい反応でその稲垣五郎らしさの中では薄い部分だと思っていてあの他の部分でもっとその稲垣五郎っぽいなっていうのをすごい感じたんですよね。その非人間性としてはだから妻が浮気したのに怒らないんだっていうのを悲しんでるまでセットになってくっついてくるから、うん、まあそういう風に悩むこともあるよねとそうそう僕も友達が泣いてるのに共感できなくてとかあるよねみたいな共感できるんですけどもそれ以外の場面でちょっと具体的にこういう場面があったかっていうのはちょっとパッと出てこないんですけども何ていうかその悲しんでる人に対してあのなんで君は悲しいのって聞いちゃうようなそういうその人間としての情が通じないみたいなそういう怖さっていうのを今回の映画でも節々会話のやり取りで感じましたね。そうその本題じゃないところで「あれ今稲垣さんすっごいひどいこと言わなかった?」みたいないうそういう違和感をビシビシ感じましたね。で、これちょっとしたその思い出話なんですけど、私、稲垣吾郎さん自体は一回だけ生で見たことあるんですよ。あもちろんその街ですれ違ったとか友達だとかじゃなくて、あのコンサートで見たんですけども、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、まあ、私別に SMAP のコンサート行くほどのファンじゃなかったんで、いつも通りあのフェスで見たんですけども、そのもう SMAP は解散した後で、えー、と新しい地図っていう、えー、と稲垣さん、香取さん、その、草薙さんの、まあ、3人で来られたんですけどもなんかもう話してるのが同じ空間にいる気がしなかったんですよね、まあ、まあ厳密には一番感じたセリフは稲垣さんじゃなくて香取さんが言ったような気はするんですけどもなんかこう同じコンサート会場にいて自分はこの人のライブに参加してるのになんか遥か高みから声をかけていただいてるみたいな,なんかそういう印象すごく感じたんですよね。多分ん香取さんだと思うんですけども、ああ、皆さんは普段こういうところでフェスっていうのを楽しんでおられるんですね。私たちはフェスというのを初めて来ましたけども、これも素晴らしい空気だと思いますね、みたいな、なんか、上皇陛下がお言葉をくださったみたいな、なんか、そんな響きをすごい感じて、そう、あなた今、そのコンサートでパフォーマンスしてる最中なんですよ、分かってますかみたいな、そういう、と同じ場所にいるのに、この人は、そのスーパースター界から我々、下船のものを見ていてそこからお言葉をくださったそのフェスに来てる下船のための模様、そのありがたいこ言葉に感謝せよみたいな,なんかそういうノリをすごく感じてそれが私が持っている稲垣吾郎さんという人へのイメージともすごい重なるわけなんです今回もすごくそのその時感じた稲垣吾郎を続いて感じたわけですその同じ場所に同じ空気を吸ってるはずなのに違うものを見てる気がするっていう怖さ。で、えー、と全体の話にもう一回戻りまして、まあ、すごくメタファーがいっぱい出てくる、えーとこの、このセリフはちょっと前の会話のあれを引っ張っててみたいなのがいっぱい出てくるところで、一、えー、回しか見てないし、私はそこまで理解力あるタイプでもないんで。えっと、全部理解できるかって打つ方ではないんですが、まあ、途中最初の小説の話として出てきた全部持ってるのに捨ててしまう男っていうのは、まあ、稲垣吾郎さん自身のことだよなとかは、まあ、見れてなんとなく思ったりもしたんですけども一応私が気づいたこととしてすごくあのこの映画で共調してるなって感じたところはやっぱり椅子なんですよね。まあ、椅子の使い方がその人間関係を象徴しているというのはよく使われるメタファーだと思うんですけども今作はもうめちゃくちゃ椅子に座るシーンが多いのであの明らかに意識してやってるんじゃないかなというふうに思うんですけども例えば玉城、えー、ティナさんとこの稲垣吾郎さんが最初に会った時って最初は玉城ティナはもう座ってるんだけども稲垣頃は立っていて。で玉城ディナーに促されてててやっっっと座座るるけども向かい合って座ってるんですよねとしかも間にフルーツみたいなのを置いて結構遠くに座ってると。でも次に会った時には喫茶店で斜め向かいに座る。なのでその横に座るほどその心は開いてないんだけどもかなり近づいたっていうのがその椅子の座る位置の変化で。えー、と示されているとこの喫茶店において別に稲垣吾郎はその対,面対面のところに座っても別に良かったのに斜め向かいで何も言わずにも座ってるっていうところははっきり示していると思いますしあとまあこれ一番はっきりと強調したところだと思うんですけどもこの稲垣吾郎夫婦中村ゆりとの夫婦この人たちはあのそうこの二人の自宅のシーンってずっと画面の真ん中に椅子とテーブルが映ってるそういう画角でずっと撮ってその話をしてても稲垣頃はなんか後ろの流しの後ろにいたりとかいつの,の横を歩いて通ってったりとかそのずっとど真ん中に椅子とテーブルがあるのに絶対にこの椅子に座らないんですよねただまあ一応、えー、とその後に志田未来が、まあ、夫婦を訪ねて相談しに来たっていう場面があってその時はこの2人は横に並んで座ってるんですけどもただこれはその外向きの関係その夫婦として設定られた時についてはさすがに並べてそぶんだけどみたいなそういう願意でその2人きりの関係の時には絶対に横に座らないんだっていうそういうその、まあ、外面内面みたいなところを象徴してるんだなっていうふうに私は理解したんですけども一応2人きりの場面で横に座るっていう関係はこの映画の中だと,あと冒頭の居酒屋での若葉達也と稲垣五郎が、まあ、並んでご飯食べてるシーンでしか出てこないんで。えー、と本当に心を開き合ってる友達関係っていうのはこの2人だけなんだっていうのが示されてるんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、まあ、一応のこの玉城ティナのおじさんって人とも横に座ってるんですけどもこれはあのパイプ椅子みたいな椅子で椅子と椅子の間結構離れてるんですよね余計距離があると言いますかそういうところがすごくまあまあ私が見つけてるのはこの椅子のとこだけですけども他にいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思ってあの読み解きがいがある映画なんじゃないかなというふうに思いますはい、というわけで今回この辺で終わろうかと思います。ご静聴どうもありがとうございました。